0: Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio 190, episodio titulado La Roma, si sí, el Fe honor. Oh, oh, oh. eh, aquí estamos un día después, 24, un poco más de 24 horas después del gran triunfo por Europa Liga. Una noche mágica, una noche llena de emociones, de altos y bajos. Ya estaremos analizando todo lo que pasó con David Copa, mi compañero de Mil Batallas, en un episodio más. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan, a todos nuestros Patreons. Y nada, debatiremos en esta hora y media todas las emociones que vivimos ayer en el Estadio Olímpico de Roma. La Roma pudo llegar a semifinales de Europa Liga. Eh, ya nos estamos somos un equipo en los últimos años somos un equipo europeo que alcanza las semifinales de, hemos alcanzado los tres torneos los tres torneos más importantes de la Champions League de la Europa Liga dos veces y bueno la Conference League el año pasado. Ahora con Muriño somos un equipo con carácter, un equipo que no se dio por vencido, un, un equipo que a falta de 10 minutos y empatando un gol de ellos con un baldazo de agua fría, el equipo se pudo recuperar y con un gol espectacular de, de nuestra joya Pablo Dybala nos metimos en el partido y nosotros lo quisimos más. En tiempo extra la Roma lo quiso más que el Feyenoord. Ellos no estaban preparados para jugar un un, un tiempo extra, en, en mi opinión. Eh, vamos a hablar muchísimo de todo lo que pasó en esta noche mágica. Como lo dije, estamos con David Copa. Y hay algunas otras novedades también que, que quiero hablar, ¿no? Porque el fútbol no para. Estamos en Serie A. Se viene el lunes un partido complicadísimo frente a la Atalanta. Estaremos debatiendo el calendario de la Roma en estas próximas semanas para terminar la temporada. Quedan ocho partidos por Serie A. Claro que está también el Bayer Leverkusen porque estamos mirando también para adelante no porque como le digo el fútbol no para ¿Qué, qué, qué tipo de rival podría ser este este equipo eh, alemán que tiene en sus en su, en su equipo a, a un conocido de nosotros no a Patrick Schick así que nada algo algo se, algo algún morbo de eso también encontraremos en las horas y en las, en los días ya que se acerca ese partido Eh, Nada, sin más introducción, vamos a una pausa y nos metemos de lleno a este episodio 190 de Planeta Roma Podcast. David Copa, ya como lo decía, más de 24 horas después del partido, más tranquilos, podemos analizar con con más calma todas las emociones que vivimos ayer. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más.
1: Un saludo para Tizan, un saludo para todos los que nos escuchan en cualquier momento de su día, de, de, de la semana. A veces no nos pueden escuchar inmediatamente después que sale el podcast, pero bueno, un saludo a todo eh, la audiencia de Planeta Roma Podcast, que por suerte no es poca y siempre seguimos creciendo. Recuerden dar like, suscribirse a la plataforma por donde escuchan el podcast, compartirlo con sus amigos, comentarlo para seguir, seguir creciendo esta fantástica comunidad de Planeta Roma. Si quieren ser un Patreon, un, eh, un mecena, de ayudar a que este proyecto siga creciendo, pueden pasar por patreon.com slash Planeta Roma, suscribirse, en fin. Eh, un saludo a todos, gracias por escuchar, como ya lo había dicho, y están con la adrenalina muy arriba. La Roma sí, el Fiji... Uh-huh. Vamos otra vez. Vamos, y... otra vez, vamos otra vez, David. vamos otra vez,
0: vamos otra vez, tenemos que escuchar la canción otra vez, vamos, vamos,
1: vamos.
0: se hizo famoso después de la final en Tirana esa canción no en Tirana
1: sí sí se hizo un remix La curva azul o sea pueden entrar en el canal de YouTube de la de la curva azul romanista y allí extrae una, una canción que una canción de disco de de, de, de Disco Machine eh, un tema muy conocido que se le hizo el remix con este cántico de lo del del tifo vulgarizado de romanista en Tirana también eh, haciendo en línea con lo que había pasado en 2015, los enfrentamientos con los neerlandeses, sacaron este cántico que se popularizó diez meses después, Eh, se volvió a revitalizar y el Olímpico eh, lo pudo cantar en vivo, hasta José Mourinho lo cantó desde la banda incitando la curva Montemario que es la que está a su espalda a cantar y fue una fiesta una fiesta tremenda, un partido enorme adrenalina, de todo un partido que tuvo absolutamente de todo y es difícil no contagiarse a pesar de, de la distancia y todavía me siento emocionado eh, porque tuvo de todo, o sea, fue una montaña rusa de emociones increíble, un partido brutal que duró, sí, ¿Tú te decir? da la sensación David que duró mil años el partido? A veces, de, cuando llegó, cuando llegó a los, ese momento del 80 al gol de Ibala, eh, te confieso incluso que quité el partido. O sea, después del gol de, de Igor Peixao, como en el 85, dije ya, mira, esto no, no tiene nada. Y, y le quedo complacido, como, como dijo Mourinho en, en mesa de prensa, si no lo no logramos pasar, al menos nos intentamos, nos vamos a casa cansados. Yo me sentía que había corrido incluso con ellos en el partido lo quité. Estás con Arión, grabé con Arión porque...
0: hoy David también, y perdón que te interrumpa, y Arión tampoco pensaba que, que lo íbamos a remontar, él, él se resignó. Yo no, yo, yo, es que yo pensaba que iban a pasar cosas con Dybala, pero bueno, sí, no te quiero cortar la historia.
1: Y corté, le cerré la pestaña del streaming que estaba viendo de... de... De hecho, fue un stream, era un streaming brasileño y el gol de Peixão, evidentemente, lo cantaron y lo gritaron con un poco más de entusiasmo. Eso también me molestó. Cerré el streaming, abrí Teleradio Estéreo, que es la radio que siempre escucho. Y para escuchar siempre los comentarios de, de los especialistas, de la gente de, de la Roma de toda la vida, Alessandro Rigui, o Mimo Ferretti, eh, y todos los demás periodistas... Eh, que siento caché que hablan y comentan el partido para, para lo que siempre voy haciendo las notas por partido, las declaraciones y tal ir escuchando, y en el momento en que abro la transmisión de radio, el gol rápidamente volví atrás y ahí eh, me vi los dos tiempos extra pero fue un carrusel de emociones un, tremendo, un partido histórico eh, y brutal, o sea todo el ambiente que había en torno al partido lo que había en las declaraciones, los medios la eliminatoria eh, toda la trama, lesiones, penales fallados, críticas al capitán, la afición respondiendo, estadio lleno. O sea, era un guión perfecto realmente para una noche mágica. Y t- también lo quité un poco tam- porque me dolió, ¿no? O sea, Derossi, Toti, Aldair en las gradas del los Fue olímpico, un verdadero baldazo tanto. de agua
0: fría, ¿no, David?
1: Sí, ese gol de, de Benchau, Bueno, ya, vamos a, ya men, vamos, a a m- momento,
0: vamos a llegar a ese momento, David. vamos a llegar a ese momento, organicémonos, vamos en orden, ¿ok? Eh, vamos, vamos a ir cronológicamente. Vamos a ir cronológicamente. Ahí está, exactamente. Vamos a comenzar con el primer tiempo. Está bien, vamos a dividirlo en pedazos, ¿eh? Eh, El primer tiempo, la Roma comenzó, Correcto. digamos, los primeros 10, 15 minutos bien, con energía, eh, tratando de tomar la iniciativa a su estilo, al estilo Roma, ¿no? Eh, rápidos, verticales, y, y tratando... T- t- como lo decía, tratando de tomar la iniciativa. Pero poco a poco, al pasar de los minutos, fuimos entrando al juego de ellos. Un partido más tosco, más golpeado, más lento, con muchas faltas. Un partido tal vez donde ellos lo querían llevar. Y terminaron el primer tiempo, tal vez hasta ellos, con las más claras, con la pelota. Eh, David, ¿cuál? Y A ver, tenemos que hablar, si hablamos del primer tiempo, tenemos que hablar de, de la lesión también de... De Ginny Wignaldo en el minuto 20, ¿no? que, que fue un punto importante. Eh, entró el Sharawi y bueno terminó definiendo el partido. ¿Cuáles fueron tus sensaciones, David, del primer tiempo?
1: Eh, estaba claro, ¿no? Partamos de, de la de la alineación. Eh, me sorprendió un poco la lección de, de Diego Llorente sobre Roger Ibañez. Pensé que iba a ser Ibañez. Se buscaba un poco más de sobriedad y sobre todo de tranquilidad, no, no, no porque Robert, o sea, yo creo, Derby Salmaren que para mí Robert es uno de los centrales con más proyección dentro del fútbol eh, europeo ahora mismo, Estamos o sea, de acuerdo. Fí- es difícil no, no verlo eh, físicamente, técnicamente, falta experiencia, obviamente, recorrido de Dios de Diego y Oriente, lo hemos venido hablando en los últimos episodios de acá, lo hablamos con... Con, con nuestro querido Santi Boy, con Mateo, lo hablé con Arión acá en la previa del partido. Eh, el recorrido de Diego sea Es un jugador
0: que el, debutó, Mourinho de lo bueno. hizo debutar en el Real Madrid.
1: Exactamente, Tuvo un, fue un recorrido importante dentro de la Liga Española, hasta llegar a la propia Real Sociedad, donde fue figura, y comenzó a construir ese camino de estabilidad que tiene hoy la Real Sociedad y luego se fue al League United, el, el, el Loco Bielsa lo, lo pidió, estuvo allí de titular hasta hasta que estuvo el Loco Bielsa. Eh, y es un central que tiene ya una experiencia, un recorrido también internacional con España, con Luis Enrique. O sea, tiene tiene cierto recorrido y bagaje dentro del fútbol mundial y la, dentro de la elite del fútbol que, o sea, que, que le da una tranquilidad. No fue su mejor partido, dicho sea de paso... Eh, ha tenido mejores partidos con la Roma, lo vi un tanto nervioso, también era un escenario importante. Eh, me sorprendió lo de Llorente, luego Dybala estaba en el banquillo y por lo tanto partía Gini de, de titular que luego eh, tuvo que salir, como tú lo decías, a los 21 minutos, tuvo que dejar el campo. Eh, de momento no hay situación clara en ningún momento que estamos grabando este episodio, viernes 21 de abril, cerca de la medianoche hora de, de La Habana y de Miami, eh, no hay confirmación de tipo de lesión, de alcance se especula que pudieran no estar el próximo lunes con el equipo en el partido ante la Atalanta en Bérgamo todo esto está por ver eh, eh, Chris Molin decía la salida del partido a, eh, a los periodistas de la Gaceta del Sport que, que se vería que estaba más o menos me parece que la cara de Molin era más de, más eh, preocupante quizás que la, que la de Gini Pero bueno, luego veremos realmente cuál es la la entidad de ambas lesiones. Sale Gini y entra Elcha y arriba Velotti. Yo pensé que con el gol de Tami eh, el fin de semana entre Udinese eh, lo iba a proponer eh, José Mourinho como titular. Evidentemente él vio cosas que que eran las evidentes. Yo creo que Velotti hizo un gran partido. Le sigue sigue faltando el gol a Velotti porque hizo un partido bastante completo una pena ese palo otro el, sarc- más, otro el más sacrificio, la partida. entrega
0: está siempre con pelotti eso ya es repetido, ya se sabe sí, ¿no? y, va,
1: y, va mejorando, y va mejorando también el toque, el entendimiento el tocar, lo vimos el, el, el fin de semana contra Udinese ese pase de bola a Lorenzo para poner el gol en el, el partido entre el, el Udinese, va mejorando con el pasar de los partidos eh, es evidente que los 3-4 meses que estuvo fuera sin sin club, le pasaron mucha factura al Galo, estuvo entrenando en Sicilia con entrenadores profesionales y preparadores mientras esperaba la Roma, ya sabemos toda la historia, sale sale Félix, sale Chomu, sale uno, sale el otro, hasta que al final en los últimos días de mercado se pudo llegar a un acuerdo con con, con Cremonese por, por Félix Zafena Guillán y logra entrar a eh, Belotti, pero esos 3 cuatro meses de que se desvinculó del Torino y, y estuvo sin jugar fútbol, hasta que llegó a la Roma le pasaron factura y a estas alturas del campeonato va tomando además de otros que tuvo, esto le también le llevó a problemas físicos, recordemos que terminó finales de noviembre con aquel penal fallado también ante el Torino eh, lo dejaron tocado, se fueron a la gira por Japón, casi no pudo jugar, se fueron a la gira de preparación por Portugal previa al reinicio de la Serie a, tampoco pudo casi tener acción, empezó enero tocado, empezó a rodar un poco en, en febrero, eh, en marzo tuvo más minutos y ahora en mes de abril estamos viendo quizás eh, el galo más tonificado físicamente, y, y probablemente más productivo desde el fútbol esperemos que en los últimos partidos que quedan de la Serie A pueda encontrar gol, falta que hace porque el calendario que vamos a estar comentando más adelante se viene se va a complicar y, y hay situaciones que también los complican que vamos a estar hablando de esto pero para seguir en el partido 15 primeros 20 minutos yo creo que fueron de la Roma la Roma intentó hacer lo que ha hecho siempre en los partidos con, de, de con este contexto a, a remontar o, o salir a ganar, por ejemplo, con, con, contra la Real Sociedad, que había que matar el partido para luego viajar a, a la Real Arena en San Sebastián, y que para mí es uno de los mejores partidos que ha hecho la Roma en lo que va de temporada en cuanto a idea, eh, puesta en práctica y, y resultado, ese Roma Real Sociedad. La Roma intentó, pero este Féno, a mí me da la sensación de que hasta ahora ha sido el rival más duro que hemos enfrentado en Europa League eh, eh, en lo que va de temporada. Un rival que... No, es, no, no muy talentoso,
0: tanto. no muy talentoso David. No sé si estás de acuerdo conmigo. No es muy talentoso, pero es muy... individualmente no. Pero es, es, es buen grupo, y, es buena unidad. Trabajan bien juntos, ¿no? Y están bien entrenados. Sí. Por, nos puede caer bien Omar, el entrenador de Slothes, pero están bien entrenados, ¿no? Es un buen equipo.
1: Sí, es un bocón, eh, un hablantín... Eh, eh, muchas chanchara, pero eh, poca o sea poca coherencia al final eh, se le bajaron los humos y tuvo incluso que reconocer que mourinho tenía razón eh, pero bueno eh, yo creo que que yo lo yo lo he dicho ya en este otro episodio del, del podcast que a mí me parece que el fenor de tirana era, en, en general más fuerte quizás también partiendo por eso ¿no? por el talento individual de jugadores que te pueden eh, ser más diferenciales en el campo eh, por ejemplo Idrissi que viene a sustituir a, Siner, a Sinistierra que se fue propiamente al Leeds y a la Premier me parece que Sinistierra es mejor, el colombiano eh, Marcos Senesi eh, me parece que es mejor que Janko que, eh, que, que lo sustituye en la defensa que hacía dupla con, con, con Trauner eh, Koshku que es el capitán que sigue que probablemente salga eh, este verano Continúa, pero es, es bueno, es de los mejores que tuvieron. El y, polaco Simansky, ¿no? Que... El
0: 17, lo hablaba con Arión en el, en el sí, Twitch, en el live que estuvimos en
1: la a tarde. A mí me gustó. Yo creo que, que apartando Kochku, que es la figura más conocida, Simansky y Jertruida son los que más me gustaron a mí de, de la eliminatoria. del De, de esta eliminatoria. Alguien, alguien nos preguntaba. Creo que la cuenta era eh, Toti, eh, hovitz algo así. Un saludo, hermano. Eh, es, de, es, me- es de México. Un saludo, abrazo. Disculpa, menor. Estoy hablando a, la me- a memoria. Nos preguntaba por Santi Jiménez. Y un posible refuerzo en cuanto a, a um, si saliera Tami o algo así. Yo creo que, que, a, que a Santi Jiménez le falta recorrido. está Es muy joven todavía. Está un poco verde. Y un salto a la elite como la Roma. Yo creo que, que todavía está muy verde. Hay condiciones, tiene tiene buena actitud, tiene buenas cosas, pero le falta todavía, creo que para dar este salto a la elite, quisiera verle un equipo de una categoría más alta a competir a ver, qué, a ver qué tal, pero me parece que todavía es muy pronto. Y hablando Sin de esos 15-20 minutos, me parece... sí eh, me parece que, que la Roma lo intentó, incluso estuvo muy cerca, primero con la jugada de velotti que luego le sirve a Pellegrini, ese gol increíble de zurda, la volea de zurda de Cristante, que salió por un pelo, le movieron el arco, la Roma lo intentó. Esas fueron las dos y, principales de eh, esos
0: primeros 15-20 minutos
1: que tú dices, ¿no? Exacto. Y luego el, el, el Fener... Eh, Entendió a lo que estaba jugando la Roma y trató de adaptarse, incluso aprovechar eh, eso. Y, y empezó a presionar mucho la mitad de la cancha. Incluso la Roma se metió atrás, recuperaron con bastante, con, una, con un bloque medio, eh, la mitad del campo. Empezaron a eh, presionar un poquito más arriba
0: también.
1: también. Sí, con la salida con la salida de, de, de Gini, el equipo se desajustó un poco porque la entrada del Charaui, eh no te potencia tanto el juego interior como sí lo hace Gini el juego interior de Gini es, es superior eh, y, y el jugador más de, desde afuera hacia adentro eh, que se ha adaptado muy bien y yo creo que al final terminó aportando mucho de hecho hizo uno de los goles eh, se, se encajó un poco ahí el equipo con la salida de Gini y, el, y también el, el Feyenoord estuvo muy bien en ese esos primeros después de los primeros 20 minutos y terminó incluso con, con el primer tiempo arriba Incluso presionando arriba y y tocando el gol en en el 0-0, hay que hablarlo. Eh, Tuvieron un par de jugadas también
0: importantes de Ruy Patricio, claro. Fueron céntricas, sí, Sí, pero pero fueron llegadas claras.
1: No, 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 pero pero un disparo importante en el área. Eh importantísimas de, 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 de Rui que dicho sea de paso nuestro querido Diego Gómez Jurado uno de nuestros patrons un, un abrazo a gran Diego un hombre que domina las estadísticas y siempre nos tira como decimos acá buenos buenos cabos porque siempre maneja muy buenas estadísticas y nos ayuda muchísimo a, a la hora de confeccionar el podcast y hacer gráficas y, y tal, y él nos preguntaba eh ¿Es el mejor momento de, del año de Rui Patricio? Yo creo que sí. Yo creo que es el mejor momento del año de Rui Patricio. Los últimos dos, tres meses han sido importantes. Eh, Rui recuperó, recordemos, la, la, la titularidad con el cambio de, de dirección técnica en Portugal. Eh, había sido el portero del Porto, el titular en, la, en el Mundial que para mí no mejoraba a Rui Patricio. Ni siquiera en el, en el momento bajo de Rui Patricio no lo mejoraba y lo vimos en el Mundial. Ruiz recuperó eh, con la llegada de Bob Martínez recupera la confianza También de la selección de, de Portugal Y vuelve a, lo, al, a estar Bajo los tres palos y para mí esto es importante También para él Y es un hombre de una mentalidad Descomunal, yo siempre lo digo Rui Patricio Asume, eh, tiene la capacidad De asumir el entre los porteros De asumir el error como algo Como algo cotidiano Y esto no le afecta A salir a la cancha en el próximo partido y tiene esto, minutos muchos sobre... minutos encima eso eso sí tiene sí sí, sí. nos puede gustar o sí, no pero experiencia tiene y... sí experiencia tiene y, y actitud y, y, y mentalidad también o sea, puede gustarnos más o menos puede tener más o menos futuro en la Roma que, que es debatible pero eh, el presente de la portería yo o sea yo yo no o sea podemos esperar que falle un día sí pero que sea tú te sientas a ver un partido en la Roma con, con el susto de que esté Paul López Olsen o no sé. <risa> no, eh, claro, ese susto no hablando está. Hablando holandés, Kellenburg este no, no existe. O sea, yo creo, y, y dicho lo dicho, la mejor etapa que hemos tenido en lo que va de siglo, incluido el escudeto del 2000, de inicios del de, de siglo, porque se decía que la Roma ganó el, el escudeto sin, sin tener arquero, eh, con el respeto de aquel famoso señor. Francesco Antonioli, eh, Antonioli y eh, eh, ese periodo de, de, de Chesny que no empezó tan bien y Alison eh, es lo mejor que hemos tenido lo que va a decirlo en la portería. Y yo creo que detrás detrás de eso, sin duda, está Rui, Estuvieron los Julio Sergio, estuvo estuvo estuvieron los Doni, pero me sigue pareciendo que los Julio Sergio y los Doni a pesar de actuaciones aisladas. Si tenemos que hacer un ranking de arqueros de lo que va de decirlo, Rui está top 3, top 5 sin, sin prisa. Sí, y yo creo que sí, eh, Diego, que es el mejor momento probablemente de la temporada de, de, de Rui y es muy bueno que llegue en esta época cuando eh, es tan necesaria eh, ser dominante en el, en el área y sobre todo ahora a la luz de una posible lesión de, de Moly eh, muy Roma style, el mismo día, o sea, en la previa del partido, anunció que, que iba a renovar, que iba a seguir, y que en los próximos días habrían eh, ¿Pero dijo, dijo ya, que iba a seguir, David, o tiró más o menos una pista? Sí, sí, ya sí ya, lo dijo que iba, que iba a seguir, ya, ya antes la semana hace unos 10-15 días ya los medios más importantes en torno al club, Hablo de tempo con Biáfora, eh, La República con Marco yuri y La Gaceta con, con los Emanuel confiables, Sotti. digamos, claro. Eso. Los, los medianamente confiables de, 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 de 50% en adelante daban por hecho y también Mañante eh, que es de Sky, siempre abre poco el juego, pero ya daba la seguridad sin abrir completamente el juego de que es una, un hecho de renovación y que después de terminar la eliminatoria ante el Feyenoord se renunciaría a su renovación hasta 2025 manteniendo las cifras del, de económicas que tiene con el actual contrato. Y eh, así no yo creo que, que, que así fueron el primer tiempo. Una Roma que lo intentó, que buscó, que estuvo pudo irse tranquilamente, eh, también lo pudo hacer eh, eh, el Feynor, encontrarse con el con el gol, pero yo creo que la Roma f- tuvo más cerca. Especialmente en los últimos 10 minutos, no, ellos, cuando adelantaron sus líneas, ¿no? Sí, 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 yo creo que el partido se pudo haber ido un 2-1 perfectamente al, al, al entretiempo o un 1-0 a favor de la Roma, porque sabemos que, si por ejemplo, si cae el, el gol de... de de Brian Cristante o el de Pellegrini empezando el partido, no, no hay nada que hacer. O sea, la Roma cuando está en ventaja prácticamente no pierde nunca en la Roma de Mourinho y prácticamente nunca encaja goles. Creo que ha encajado dos goles cuando está en ventaja en 19 partidos. Es una, una absoluta barbaridad y así fue el primer tiempo. Ese ha sido el... el, el, el...
0: El camino a la solidificación mental, ¿no? Esa, de la Roma esa es la que estamos viviendo ahora, ¿no? Un equipo. Se, Podremos ser un equipo. Tal vez estamos empezando a ser un, un equipo más confiable en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, que bueno, que es un tema. Es un tema para otro podcast. El segundo, tiempo, el segundo tiempo comenzó con la Roma un poquito más, adelantó sus líneas otra vez, y en el minuto 60 se encontró se encontró con el tan ansiado gol en una jugada media rara, ¿no? Porque fue córner, la pelota salió, el, el, el árbitro asistente no, no la vio, y dijo solamente fue lateral y en esa jugada que terminó con un rebote se le encontró a Spinasola y pudo meter el, el tan ansiado 1 a 0, ¿no? Eh, y después la Roma, no no digamos, no paró, no paró el acelerador, ¿no? Siguió tratando, tratando de, de tener la... la tratando de tener la pelota y tratando de, de tomar la iniciativa de, 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 del segundo tiempo ¿Cómo viste tú el segundo
1: tiempo? El segundo tiempo empezó como el primero la Roma intentando, corriendo otro palo eh, un grandísimo centro de Saleski que Velotti no pudo mandar al arco a, al fondo del arco tocó el palo luego se encontró con el, con el costillar de 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 vilo de, de el el Pero eso fue del, comenzando
0: Fea, ¿no? el, el segundo tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que todavía estábamos sí, en el Spaces en vivo segundos. con Arión y, y, y pasó.
1: Sí, sí, sí. Segundos, segundos, segundos de, del inicio de, del, del partido, del segundo tiempo del partido y, y realmente brutal. La Roma intentó, intentó hasta que, como tú lo decías, en una jugada en que era córner, el balón salió eh, más de un metro de la línea final. El árbitro dio saque de banda y del saque de banda, a veces perdiendo se gana y sacaron un saque de banda y en una jugada un poco eh, eh, atropellada en el corazón del área, le, se, un balón suelto lo, lo, lo rescata Espinachola, que hizo un bastante buen partido. Una lástima que Espina eh, no, 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 no pueda concretar mejor. Esos pases, porque su, cuando 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 es cuando viene así, que, que es capaz de superar al hombre tan fácil, hay una que le tira un sombrero, no no recuerdo si es a, a Idris o a Yakanefa eh, le, le pincha el balón hermoso y se manda a correr, luego llega a la línea final y, y, y decide mal casi siempre. una pena por que Espina eh, a veces o se entre mal o decide mal a, a, a la hora de dar un pase clave, porque cuando... Está bien y es capaz de superar la marca tan fácil. Eh, el, juego toma otra, el juego de la Roma toma otra dimensión por esa banda izquierda. Lo mismo pasa cuando está por ahí Zaleski. Que es una pena también porque no fue el mejor partido de Zaleski. Zaleski sabemos que no. Es no gran vienen defensor, siendo los mejores pero,
0: partidos de Zaleski, ¿no? Tal vez jugó, no jugó en su posición es que está, esta vez, podemos decirlo, ¿no?
1: Es que, no, no está jugando. No, ni, ni, Están jugando en su tercera no posición porque está claro. jugando de carrilero por derecha. Claro. Y, y, y encima eh, cuando pise el área que mete un centro, que mete un pase que, que, que puede terminar en una jugada positiva para subirte un poco el ego personalmente y cambiar la partido pasan las cosas como como el, como el disparo de, de Velotti, porque hizo una gran jugada en una baldosa, se mete se llega hasta el fondo y mete un centro bueno y pasa lo que pasa yo, yo quisiera, voy a tratar de no les prometo nada porque es bastante engorroso el trabajo, son casi ya 30 disparos a los palos, pero estoy casi seguro que esos 30 disparos a los palos, al menos 5 o 6 pases de, de esos goles que, que han podido caer en quitando los penales claramente, eh, de esos de esos pases que han podido terminar en eventuales goles que han terminado en palos, Saleski tiene una, una gran cuota, porque algunos me dicen, no, que Saleski no da ni una asistencia, dice que es difícil dar una asistencia para un lateral o para un mediocampista de un equipo que eh, no es el no es sumamente ofensivo, pero que crea mucho y cuando crea, mete los disparos, son ¿sabes? 30 palos, o sea, ¿cuántos partidos hemos jugado en la temporada? Si sacamos la cuenta entre Liga y, y sí, sí, pero David, también y, si estamos y, jugando, y perdón que te
0: interrumpa, estamos jugando con de, de, de defensa de tres atrás y con esos carrileros esos carrileros tienen que
1: ser arma tienen, claro, no que, tienen, ser, que, no. tienen que sacar buenos centros, claro. o sea, son parte
0: importante y lo, hemos acá, o
1: sea, lo, y lo hemos hablado acá, o sea, lo hemos hablado acá muchas veces, que tanto Espinalzola el, el propio El y cuando ha jugado por allí, probablemente ha sido el mejor eh, lo que va de temporada, claramente. Entre Espina, Saleski, eh, Riggi, que ha tenido una temporada horrible, no sé ni si, si, si contar la temporada de, de Ricardo como válida, que dicho sea de paso, el club le dio permiso, estaba en Qatar rehabilitándose de la de la operación. Y a algunos hinchas no, no le ha gustado esto porque en medio de los partidos subía fotos e historias a Instagram a su esposa, él montando jet ski o motos acuáticas, y esto no ha gustado mucho. Yo creo que, que Ricky no le queda mucho en la Roma. Si podremos venderlo a final de temporada, eh, será un milagro porque yo creo que es difícil después de una temporada tan atropellada venderlo, eh, a menos que se queden en el Medio Oriente y jugando ya en Qatar pero bueno, eh, pero sí creo que el club va a intentar meter eh, volviendo al, al tema eh, los laterales han estado mal, pero lo que me refiero es con el tema de Saleski, es que si a lo mejor hubiera dado un, dos, tres asistencias más eh, eso te ayuda un poco, es como el gol de Pelegrini los otros días contra contra los Inés, te revitaliza, o sea te, 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 te cambia un poco el humor, te cambia un poco la óptica y, y el momento malo, yo siempre lo he dicho focalizándonos en el tema Saleski, es muy difícil a veces para estos jugadores que no son top o que no están a un alto nivel y también en un contexto favorable es muy difícil, después de tu primer año de juvenil que se completó el año pasado, o sea recordemos que él sube el primer equipo la temporada pasada y a la altura de marzo o finales de febrero o inicios de marzo del 2022 es que él comienza a, a ser titular con la Roma termina siendo titular esa temporada y a esta temporada eh, ha estado alternando entre titularidad y, y banquillo eh, con el paréntesis del inicio de la temporada que tuvo, que tenía el Mundial, lesiones y tal es muy difícil replicar por un jugador juvenil de un año a otro el mismo nivel de, de, de la temporada pasada cuando fue tan alto porque fue factor Saleski la temporada pasada Sí. Y volviendo a esto, eh, los segundos 45 minutos fueron increyendo a partir del gol. Eh, la Roma se sintió un poco en control del partido hasta otro momento clave que fue la, la lesión de Chris Mollins. El o sea, minuto 75. A ver, vamos por pasos. El
0: gol fue en el minuto 60. Y en el minuto 73 entró Tami por Velotti y entró Pablo Dybala por Zaleski. Dos minutos después vino la lesión de Chris Smalling, que intentó seguir jugando, David. Intentó seguir jugando. Es más, eh, creo no, no, no sé si te acuerdas las imágenes. Eh, Manchini le preguntaba, sigue, sigue, puede seguir, sigue. Si puede, sigue, 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 sigue. Eh, pero no pudo, no tuvo que salir. No sabemos la extensión de, de su lesión, como lo decías. Ya estaremos hablando de eso. Pero sí, fue punto, un punto importante ¿no? de... Eh, go, eh, se lesionó y a los minutos llegó el empate, de, el, el empate de ellos, no que marcaba la diferencia hasta ese punto.
1: Correcto. Eh, fue un momento clave, porque cuando cae el gol eh, el gol es en el área donde debería estar Críaz Smalling, que es el centro el No, vi, no de la había área, absolutamente nadie.
0: El, el, el jugador brasileño fue, el, 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 creo que era el más bajo de ellos, el más bajo de todo su equipo. Y cabeció absolutamente sí, es... solo.
1: Probablemente hay que buscar a Igor a, a Perchado para, para ver la, la estatura. Eh, déjame ver si, si puedo enganchar. 5-6. ¿Cuánto es 5-6? Unos centímetros. Ahí está. Unos
0: 68
1: centímetros. Pequeñito en los brasileño de 22 años. Y había un espacio entre la nada porque Royer que fue a hacer lo que siempre hace, que o es sea, lo habitual de. de que él es un de los tres defensas junto con Mancini son los que defienden por fuera eh, y Smalling es el hombre que se para a, a, al, al centro y fue a defender, a, a hacer el, el, el correr defensivo desde afuera hacia adentro y, y siempre hay un hombre parado en esa zona que no estaba que era Smalling, venía retornando Neymar yamati y entre, y en ese espacio allí de zona de nadie caballó el y, peixado y puso el el, el el gol de que subuso en ese momento el, el la eliminación empate, ¿no? un baldazo de de Agua
0: fría sí, sí. David pero el, te pregunto ¿te sorprendió, el... te, sorprendió, te sorprendió que fue que fue que entró Seki chelich y no digamos Cumbula que terminó entrando pero después pero en ese momento el cambio Mira, fue Seki Celic y curioso. no Cumbula
1: Mira te, yo te, primero te voy a decir un, algo que vi no sé si, si tú lo si tú lo, lo, lo alcanzaste a ver cuando la lesión de, de Smolin, que estaba, como tú decías, Manchini hablando con Smolin, sigue o no sigue Manchini me parece que se acerca a la banda. Esto es un, una suposición, es una impresión mía a partir de la transmisión de las dos transmisiones que vi. Eh, una, como le comentaba, era la, la de en 4 de Brasil y la otra era la de BT Sport de, de Inglaterra. Eh, me pareció, me dio la impresión de que, de que Mancini le dice como a, que a los de banquillo, Kumbu no. Pero bueno, al final él no, no decide el, 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 el cambio es Mancini. Y manda a Shelly, ah, Shelly. Yo entiendo que el, el, el cambio, el, entiendo de, que, de Shelly, es que en el momento este necesitas progresar, progresar con el balón en los pies, correr porque estás eliminado Estaba, o sea, estuviste cuántos minutos de, de no pero cuando de entró chelly todavía no llegaba el gol de ellos chelly el cuando no Cheli entró, el, bueno, el, sí, entró por la malísima por... suerte dos minutos después dos sí, minutos por... dos claro. minutos o el sea, cambio fue el en, el el 77, en el 77 el 70, 77 78 78 78 en el gol fue en el 80 eh, en este momento igual, estoy mirando yo, mismo, en este no, momento no.
0: estoy mirando en vivo el minuto 79 con 40
1: o sea que por ahí justo estoy. Otra vez. Sí. Entonces, eh, yo te digo, a mí me parece que sobre todo el cambio de. 79,50 50 fue el gol. 79,50 exactamente. Yo creo que hay un poco de que. Hay temor con Cumbula, como puede haber un poco con Mancini en momentos clave. Eh, perdón, con, con Roger en momentos clave, que al final ya había entrado antes, en el 72. Y. Eh, también entiendo que, que, que hacía falta busca, eh, buscar eh, progresar con el balón desde atrás hacia adelante y seguir Shelly, haciendo un carrilero eh, lateral, eh, te puede aportar a eso. Luego uh, Shelly eh, hizo un buen, un buen partido el tiempo que estuvo en cancha. no puedo Estoy, vi- estoy viendo la de... repetición, David, del, del gol de ellos y como que Ibáñez retrocedió
0: y se dio cuenta que no debió retroceder y Mancini sí. lo, como que lo quedó Exacto. mirando.
1: Sí. Bueno... Bueno, Mancini con sus malas pulgas mira todo, pero bueno. Un ese, pequeño, ese es Mancho, pequeño el error Mancho. y
0: como tú decías, ese, ese, esa parte del centro de la, del, de la defensa que, de, de que Smolin es dueño, básicamente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Realmente ese es uno de los puntos eh, a pensar en, en la próxima temporada. Déjame ver, porque aquí hay una una pregunta que era de, de Isidro Cordero que nos dejaba en nuestro Instagram y nos preguntaba, ya que estamos eh, eh, hablando del tema ¿qué necesitamos para la próxima temporada? Eh, Evidentemente es una pregunta muy muy profunda en un momento donde faltan muchas cosas por definir eh, eh, Isidro, pero te digo desde ya que una de las cosas que hay que pensar en cuanto a la la estructura del equipo, más allá del del objetivo o, o de la competición en la que estemos, sea eh, champion o, o, o Europa League y tal eh, hay que pensar en que necesitamos a alguien que sea capaz de que en un momento dado cuando no esté Chris Smalling sea capaz de comandar las situaciones ahí porque sí, era importante renovar a Smalling el mensaje que manda la directiva, al grupo, al entrenador porque Smalling es uno de los, de los importantes pero estamos viendo no quiero ser ventajista no estoy intentando sacar ventaja de la de la situación para, para hacer una crítica ni mucho menos estoy simplemente haciendo una lectura de la situación eh, en molin tiene una edad puede sufrir ha tenido en algún momento determinado problemas físicos que parecen que ya están en el olvido es probable que estos este momento es un momento de cansancio ha jugado muchísimo eh, por esto mismo, porque no tiene un, no, no hay una alternativa cumbula en el centro eh, no pudiera hacerlo pero tendría que hacerlo todos los días para crecer, o sea, jornada, jornada. Sí, pero yo creo que el, polio, el, el romanismo no tiene mucha difícil.
0: confianza en Kumbul
1: ahí en el centro. No, no, no ni, ni el romanismo ni, ni Mourinho tampoco, no, no, hay, no hay que quitarle <risas> al romanismo. Y, y, y luego eh, Mancho y, y, y Roger no son jugadores de, de comandar el centro del, del campo, el centro de la defensa, perdón habría que ver Llorente, pudiera ser una alternativa, luego habrá que ver si podemos continuar o no con, con Diego Llorente en el equipo. Me parece un poco caro. Eh, o sea, para como está el mercado y las cosas, pudiera ser, pero para Roma todo es caro, vamos a partir de ahí. Para Roma todo es caro porque la situación económica es complicada. Sí. Pero más allá de que la situación económica es complicada, puede ser una operación tipo Cris Molly que llegó con una edad similar, o sea, creo que años, no ha mostrado lo suficiente. Está, me ha gustado lo
0: que ha mostrado, pero no creo que el, el termómetro no es tan grande todavía. Vamos a, vamos a ver cuántos minutos tiene de no, final de temporada es, sí, y ya podemos de, establecer una idea más sí, clara. Ya, al menos
1: bien. tenemos diez, quedan 10 diez partidos, teniendo en cuenta los 8 de, de Serie A y los 2 de semifinales. Eh, y Por el momento, digo,
0: el le está ganando la policía pul- no si o... a Ibáñez, ¿no? Por el momento, digamos.
1: Yo, yo, yo lo decía en el grupo, en nuestro grupo de Patreon, cuando teníamos ese gran debate de hace unos días con, con Gabriel, con, con con Jorge, con Martín con Diego, con todos los muchachos de, del grupo de, de, de Patreon, la otra parte de la familia, un saludo a todos, abrazos, gracias por apoyar de manera más Son activa unos cracks todos. A, sí, unos grandísimos cracks. Eh, vamos a ver si, si en estos días tenemos más iniciativa, a ver si ahora el final, si llegamos a la final, Sam, vamos a ver si podemos sortear otra, otra, otra camiseta, vamos a ver Muy si podemos, vamos a, hacer, vamos a hacernos a, ese fiel, esa fiel proposición, eh, si llegamos a la final de la, de la, de la Europa League, va, va a haber sorteo de camiseta entre el grupo de Patrons, eh, seguramente, y teníamos este debate sobre Diorente, la es un tipo muy sobrio, ya lo decía al principio, pero luego también los rivales, el contexto, a mí el partido no me parece el mejor contra el Feyeno. Si me dices un préstamo por un año más, eh, lo, lo, lo acepto, sobre todo por la continuidad del trabajo y porque ya conoce ciertos mecanismos, porque es un buen tipo, un gran profesional, y, y, y acumula, y a lo prefiero en este momento, si José Mourinho sobre todo le tiene más confianza. Y eso, eso es lo importante, no que, que José Mourinho no tenga confianza a los jugadores que tienen el banquillo. Y, y dicho esto, ya te digo, eh, cuando cae el gol de Peixado, los tres minutos yo quité, el, el quité porque dije, ya, no, ya hasta aquí llegamos. Se intentó, se corrió, se jugó, se intentó, pero luego pasó lo que pasó. En el minuto
0: 88, faltando, ¿qué? Minuto y medio para que acabe el tiempo regular, eh, llegó una jugada por izquierda. Eh... Participó el Sharawi. Se le dio Pellegrini. Pellegrini con un pase fenomenal. un pase fenomenal. De un toque con la pierna izquierda, lo, lo dejó, lo dejó, le dio la opción a, a Pablo Di Bala que haga una Bueno, hizo una jugada magistral, ¿no? Como la controló con la pierna derecha y cayéndose con la pierna izquierda, con la parte interior. Se la puso. Tuvo el tiempo de cayéndose, direccionarla lo suficiente para ponerla lejos del alcance del arquero. Y cruzarla. Fue un... Lo dije en la tarde, lo, dijo, lo digo ahora. Un big boy. Un gol de un big boy. De una superestrella. no Yo creo que ese fue, yo yo a, que ese fue el momento decir, que cambió el partido, David. Porque como lo decía en la intro yo, la Roma lo quiso más. La Roma lo quiso más en, en, en el tiempo extra. El, 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 yo creo que el Feinor ya no estaba preparado para ese tiempo extra, para ese gol. Eh, para ellos fue un no, baltazo ellos... de agua fría verdaderamente. Ese gol.
1: José Mourinho, como siempre, siendo como lo, como lo dice eh, Martín, el oráculo eh, portugués, eh, lo había dicho: Yo prefiero que, 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 me, que hagamos el, el, el 1 a 0 en el minuto 90. Y, y realmente eh, no fue el 1 a 0, fue el 2 a 1 para irnos a la largue. Pero habiendo ellos anotando en el minuto 80, ya se sintieron, se sintieron que habían eh, pasado de fase. No sintieron ya que que, que no podía, que la Roma no podía, silenciaron al estadio, hubo un silencio largo pues, de un par de minutos. Un par de minutos, en, minutos en no el, tanto el tampoco, Olímpico. se sintió muy largo. Sí, eh, quizás un par de minutos en el Olímpico donde hubo un silencio profundo. Y, y luego ese gol de, de Pablo Dybala cambia partidos y cambia ánimo, la, cómo lo gritaron, todos corrieron. Hasta allá fue el banquillo completo, corriendo, a atraves, Maddy atravesó. Fue un gesto técnico eh, genial, de,
0: no solo el de Pellegrini con el pase, lo de Ibala fue impresionante.
1: Yo te iba a decir algo, ese gol está a la altura de lo que yo he visto en la Roma, solo está a la altura de Totti y, no sé, Totti y alguien más por ahí que habríamos que revisar. Eh, porque es un gesto técnico, o sea como el, el control orientado verdad, en el mismo el hay que, que darle su crédito David
0: el mismo el Sharawi ha tenido ya con sus años en Roma ha tenido un par de goles con gran gestos técnicos también
1: Sí pero no, no sé si este no sé si no, sí, el... lo, lo,
0: lo que hizo Dybala la verdad que
1: con la pierna el izquierda pierna cómo la, la control
0: pierna... No la pier... no pierna de... no pateó con pierna izquierda el gol el gol fue con Sí sí sí, sí. Ahí lo estoy viendo. Lo estoy viendo ahora mismo, mira. Sí, fue muy bien. Sí, no, sí, No, porque sí, él sí, hizo sí. una
1: pregunta sobre, sobre la pierna y él dijo que no se tenía hacer. Pelegrini,
0: confianza. pum, la controló con la derecha dándose la media vuelta y cayéndose. Con la pierna izquierda sí. la cambió de palo, David. Impresionante. No, no, impresionante. El impresionante.
1: El control orientado es otro, otro nivel. Otro nivel y, 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 y con, el momento para estar en ese lugar, en el, en, el, en el área, es... O sea, dónde estar parado, en fin. Yo creo que... que pocos jugadores, gran pase de, de Pellegrini.
0: Pellegrini para ponerlo para ponerlo en esa posición también. Creo el que partido. estaba de espalda y es espalda. complicado. O sea, igual tuvo que ser un gesto técnico genial, Dybala. Pero buen pase de, de, el partid- de Pellegrini. El partid- un partido de el Pellegrini partido fue de... monumental. No, tenemos que hablar de él. Es este tema aparte. El,
1: par- el, el partido, de, el partido de Lorenzo es monumental. Estuvo involucrado eh, en cuantos goles, ¿En, en tres de los cuatro goles probablemente. Y o sea, es, es brutal el partido de Lorenzo Letini, desde la fineza, los controles, los pases, la lectura del juego, el desgaste. O sea, el partido contra el Udinese fue un, eh, fue un trampolín para para el para el capitán. Que, que sin duda le sirve como una fineza ese, ese pase a, a, a Dybala que, que es tremendo. O sea, es tremendo, tremendo. Y ahí el la control Roma de Diyvala, la media vuelta, David. 12. y después tiene una parecida perdón dónde la controló minuto... ¿dónde la
0: puso la verdad que impresionante
1: después tuvo una en el en el 80 más en el 90 más tres que estuvo cerca y luego se venían los tiempos extras eh, que empieza con, con un palo de la Roma en el 97 y y luego eh, un palo de, de, de Roger Ibáñez que hubiera sido bonito que quisiera ese gol y después otra jugada ofensiva de la Roma que comienza Lorenzo ya en tres cuartos de cancha final con un pase en profundidad perfecto para Tammy que Tammy desde fuera hacia adentro mete un pase raso espectacular para para Echa que llega a cerrar la pinza sí pero, pero el una... y todo
0: fue fue los tres hicieron la jugada Corrió perfecta esperó esperó Pellegrini esper, la metió perfecta estuvo bien sí. para recibirla y poner el pase también era y muy bien y el Sharawi para esperar y no poner no estar en posición adelantada. Ya le había ganado el paso porque el pelado estaba para el lado de, eh, para el lado derecho y estaba un poco retrasado. O sea, más o menos como que se vio venir en la televisión. O sea, si la hacen perfecta, sale. Y la definió bien el Sharawi. No la metió con la parte interna, con la parte externa. Él siempre con su pie derecho. Quiso asegurar, es más, mucho más. Quiso asegurar, ¿no? Con la parte externa y la, fuera del alcance del arquero que ese, ese gol llevó al olímpico a la
1: locura, ¿no? Sí, brutal. Fue ah, y la certificación de, 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 la, de la continuidad en la competición y la Roma tenía el momento. Desde el gol de Pablo Diola tenía el momentum y, y lo supo aprovechar y salir adelante y, y sacar completamente la casta y la mentalidad para controlar el partido, las situaciones, las emociones y, y aprovechar ese empujón que daba el Olímpico que sin duda, como fue como dijo José Mourinho, necesitaba que, que todos empujaran y así fue. Así fue y, y terminó después con el, con el gol de, de Lorenzo. Con un poco y, de drama, ¿no? Porque parecía
0: gol. que había posición adelantada, pero al final no hubo. Fue, fue pegada, pero para mí tampoco sí. no hubo y, y nada. Y, y Ese gol ya dio la tranquilidad y confirmó, ¿no? Y el Olímpico entró, entró en fiesta. Ahí, y yo creo que después de ese gol ya la gente como que descomprimió un poco, ¿no?
1: Sí, ahora estaba leyendo aquí una pregunta de, de, de Mario que nos preguntaba qué pasa con, con Roger Ibaño que no ha jugado mucho últimamente, ya creo que queda respondida la pregunta eh, sobre, sobre el tema Roger pero vamos a ver cómo se gestiona, como decíamos quedan 10 partidos por delante en lo que queda de temporada contando Liga y Serie A el, perdón, Serie A y, y Europa League Así que veremos cómo gestiona esto, Somariño. Un saludo, Mario, y gracias por escribir.
0: Eh, David, eh, al, este sensaciones finales. Esta, esta, esta noche europea la vamos a recordar por mucho, mucho tiempo. Nos escribe Eric Gaitán, uno de nuestros seguidores y de los que nos escucha desde los comienzos. Un gran abrazo, Eric, hasta Guatemala. ¿Alguna vez fuimos tan felices? Nos escribe después del tercero contra el Barcelona. Yo creo que esta es una de esas noches europeas... Que va a quedar en nuestra retina por mucho, mucho, mucho tiempo. Y sí, se sí, vienen las emociones, nada. ¿no?
1: Porque el fútbol continúa. Sí, el... Esto era los cuartos de final. Esto era los cuartos de final. Todavía queda lo bueno. Queda queda Pero lo una... bueno. Pero sin duda, esta, esta va a ser una de las noches y uno de esos partidos históricos de Europa que, que, que nos vamos a. Que tuvo de a, todo,
0: ¿no? David, yo creo que el rollo sí, coaster, ese eh, montaña rusa, yo creo que es una perfecta definición de, de lo que vivimos en este partido. Yo te para digo, ir para mí duró una eternidad,
1: no se acababa nunca. Sí, para ir terminando con el partido y hablar un poquito, vamos a hacer una pausa para luego hablar, terminar de, de hablar de Europa y comentar un poco sobre las semifinales de, contra el Leverkusen. Eh, hacemos un parte si le comentamos que hace unos días, pueden leer la nota en nuestra web planetarma.net. el agente de Brian Reynolds eh, comentó en entrevista a Red Sport, otra de las radios que hay en Roma, que... Eh, y confirmaba los rumores de hace algunos días que sí, se, hay un interés por probablemente del re, del FENOR con el que el, el agente del jugador de Braga Reynold que es el que hacía las declaraciones tiene buenos contactos con el conjunto de Rotterdam y que se encontró con Pit, eh, con Thiago Pinto con el viaje de la Roma a Rotterdam y parece que hay, algo se está cocinando ahí, a lo mejor el, el, el Fénor termina haciendo alguna oferta por por, por Brian Reynolds veremos si si se cocina algo quería hacer esta 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 nota al margen de, de la del contexto roma Fenor sí um,
0: David algo más y, bueno, yo creo que Brian Reynolds en Roma no tiene mucho futuro que digamos no es, es cuestión de no, que no. si no es el Fenor es en otro lado no esperemos que sea más pronto que tarde eh, y, que, y por el bien de él, no que encuentre minutos y que vaya a jugar por otro lado, porque yo creo que en el préstamo donde estuvo, en el Westerlo creo que estuvo David, y lo, venía, venía teniendo minutos, ¿no?
1: Sí, él está él, él tuvo dos préstamos uno primero en el Westerlo y después eh, se fue a otro equipo que ahora se me escapa el nombre el, a él, sí, ¿es el Westerlo? No, estuvo en uno primero déjame ver si sí, alcanzó el, el 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 World Courtwork, o algo así que fue el primero el que se fue a préstamo y ahora se fue al Westerlo, que es el equipo en, donde Rick, está sí, Westerlo ahora. en, eh, en la en la liga en la liga belga he hecho en la, en la eh, jupilier, jupilier pro league de la liga belga va séptimo en, en, la, en la tabla así que está bien, mitad de un equipo de mitad de tabla donde va siendo el titular habitual, jugando bien por la derecha y la Roma tiene un, o sea, este equipo tiene una opción de compra de una cifra en torno a los 8 o 9 millones algo similar a lo que la Roma lo pagó desde el Dallas de la MLS hace unas temporadas, vamos a ver si si logramos recuperar un poco ese, esa plata que se invirtió Claro,
0: esa plata que te acuerdas que esa, para esa compra, esa compra más que jugador, yo creo que fue una asociación de, de dueños y de amistad por ahí. Sí, Pero fue bueno. un
1: poco, hay un poco, hay un poco de todo, de comercial para americanos con un americano en el club, o sea, expandir la marca en Estados Unidos, hay un poco de todo, porque Uf. los dueños del del Dallas son amigos de, de los frecking, en fin.
0: Bueno, David, sensaciones finales antes de cerrar el tema. Roma 4, fey 1, que estamos ya en 55 minutos
1: de estamos programa. 55 minutos. Bueno, se viene programón. Pero bueno, vamos a hacer nada que decir, pausa y vamos a hablar un poquito de, 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 la, de la semi para luego, en la última media hora, dedicársela a lo que se viene por delante en la liga y, y un poco más. Que es muchísimo, que
0: es muchísimo. Como tú decías hace un rato, se viene lo bueno. Pausa y regresamos. Bayern Leverkusen, David es nuestro siguiente rival en semifinales de Europa Liga están sextos en la Bundesliga con 44 puntos a 15 de líder, Bayern Múnich Eh, viejo conocido en el equipo digamos uno de ellos, Patrick Schick Eh, eh, mi suscripción de la la Bundesliga, David no, no está activa (risa) <risa> eh, me imagino que tenemos bastantes amigos ¿no? Que en las próximas semanas para tener eh, de invitados que nos puedan dar luz del equipo del equipo teutón como le decía Patrick Chi, que está el ecuatoriano Piero Incapié, que alguna vez tal vez se habló para la Roma, rumoreó se, se habló de él o se mencionó está el argentino Ezequiel Palacios eh, ¿cómo lo decía? Están sexto en su liga y, eh, ¿qué tipo? es un ¿te parece más rocoso que el, el Feyenoord? ¿Viene, viene de una liga más importante no sé cuál sea su si, si el presente sea tan bueno, porque el Feyenoord viene, viene puntero en su liga, ¿no?
1: Eh, ¿pero ah. cómo ves esta, esta llave, David? ¿y qué sabes del equipo alemán? Eh... Es un equipo que que ha cambiado. Tiene un viejo conocido del fútbol mundial y sobre todo de José Mourinho. Eh, Hablamos de eh, Xavi Alonso. Xavi Alonso es el entrenador del equipo aspirinero que eh, ocupó el cargo, si mal no estoy, eh, a mitad de temporada. El curso venía siendo una temporada pésima. Eh, un cambio... Estuvo la, Gerardo
0: Seoane hasta octubre 5. Xavi Alonso está desde octubre 5 del 2022.
1: En octubre 5, sí, ya. Eh, a, a, unos días antes del, del parón por la por el Mundial eh, llegó al cargo Xavi Alonso y el equipo al principio no carburaba mucho. Luego, a partir de enero, ha empezado a levantar, a remontar y están eh, ya en la barca de la tabla, con un un perfil bien definido, un equipo que, que juega bien, intenta y sobre todo que ha recuperado a un jugador muy 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 importante eh, dentro del que no del, es un equipo que Utanía. no pierde en
0: perdóname en la Bundesliga desde febrero 19
1: o sea, o sea, hace varios el, partidos que no, no pierde en Bundesliga un dato no menor, y, y esta recuperación también atiende a la recuperación de un jugador que había estado lesionado en la primera parte de la temporada que hablamos de, de Florian Florian Wirtz, eh, mediocampista ofensivo, 19 años, un talentazo, de esos buenos que pueden sacar eh, el fútbol alemán, de hecho tiene un valor de mercado de 85 millones de, de euros, sobre todo eh, esperando que la Premier, sabemos todos cómo funciona esto, la Premier, cada vez que hay un talento importante dentro de la Bundesliga, España Italia, donde sea ahí van por él y y los alemanes que no son tontos le suben las cláusulas rápidas para que... ¿Quieres que te diga
0: los últimos seis partidos del Bayer Leverkusen, que los tengo aquí enfrente? En los próximos partidos. No, no, no. los últimos seis partidos. Vamos a hablar de la. Está... Ahora están jugando... van a jugar la fecha 29 de la, de, la, de la Bundesliga. Vamos a del 23 para adelante. En la fecha 23 Ajá. le ganaron al Erte Berlín 4-1. Después eliminaron al Ferenbaros por Europa League. En la ronda 16. En 3 o 2 Sandwich le ganaron 3-2 al, al Werder Bremen. Después en la 25 le ganaron 2-1 al Bayern Múnich. Después en la 26 le ganaron 3 a 0 al Schalke 0-4. Después en la 27 le ganaron 3 a 1 al, al Frankfurt. Y ahora en la última, en la 28, empataron eh, 0-0 con el Wolfsburgo. Y eliminaron al, al equipo belga ¿no? en, en cuartos. O sea que su presente inmediato no es malo.
1: No, no, es no. Es muy no, bueno. equipo que. Sí, un equipo que está muy bien, estaba muy bien. Eh, o sea, le, se le ganaron al, yo recuerdo ese partido contra el Levecus en eh, doblete de Ezequiel Palacio. Eh, también el Bayern Múnich ahora mismo no sé qué medidores, no deja de ser un equipo importante a nivel de individualidades, pero hemos visto que tienen ahora más problemas que un libro de, de matemática de cuarto grado de, de <risa> para cuando uno está aprendiendo a sumar, multiplicar y hacer un poco cuentas difíciles en la primaria pero sin duda con la salida de, de Niles, la, la llegada de Tuchel, el problema, hay más problemas, eh, pero no deja, o sea, un equipo que tú lo decías, no pierde desde febrero en Liga. O sea, y, y han eh, logrado eh, hacer grandes cosas, han mejorado muchísimo a nivel, a nivel de, de juego, lo, las individualidades están funcionando, ese que Palacio, Florian eh, eh, ahí hay, hay, hay jugadores eh, importantes, está este eh, que sonó ¿no? también alguna, alguna vez para la Roma Monsa Moussa creo que termina contrato también. Eh, tienen a Charlotte Modoy que, que llegó el Chelsea a préstamo. O sea, eh, tienen eh, a este Frimpón, Jeremy Frimpong lateral derecho que, que también ha llamado mucho la atención. Eh, Incapié, eh, un incombustible Karine Mirbay que va a cumplir los 30 años. A un equipo que que tiene por y como tú decías también a a Sardar mira tiene a Shigi Padrin chic y Sardar Asmun los que más escuchan este programa y los que leen eh Planeta recordarán que Asmún era uno de los de los jugadores que quería José Mourinho lo había pedido junto eh, cuando salió de, antes de que se fuera de Incheco y, Iraní y, ¿no? un ¿no? jugador Iraní sí Sardar Amun, que venía del Zenit de San Petersburgo que ha jugado algo, 600 y pico de minutos en la Bundesliga, cuatro goles en Liga, no ha, jugado, no ha anotado en Europa League, eh, ni, en, eh, ni, ni en Champions, porque el, el Bayern de Berkusen, hay que decir que es uno de los equipos que viene de, eh, la, Champions, de la Champions League, eh, estuvo en... Eh, la fase de grupos de la Champions League no logró eh, avanzar en el grupo con el Bruja, Atlético Madrid y Porto eh, allí no logró avanzar y luego descendió a la, a la Europa League donde primero enfrentó al Mónaco, después al Ferenbago eh, ahora al la Unión Sanguiua y ahora enfrentará a la Roma eh, la Roma que, que no es la primera vez que Roma y, y Bayer Leverkusen se, se encuentran de hecho esta va a ser la quinta y sexta oportunidad que la que la Roma y el Bayer Leverkusen se enfrentan. La vez más reciente, eh, lo recordaremos todos, fue en la temporada 2015-2016, cuando ambos compartieron grupo en la, en la Champions League, grupo de la Champions League, Barcelona, Roma, Leverkusen y Badi Borisov. Eh, dos partidos muy intensos, eh, sumamente intensos un 4-4 y un 3-2, 4-4 en Alemania, 3-2 en el Olímpico, eh, un partido sufridísimo el Olímpico donde nosotros nos juntamos todos nuestros Patreon y nosotros vamos a jugar un partido ahí, No enca- encajamos 20 goles, dos goles en, en, en 20 segundos como pasó en el partido, pero bueno. <risa> eh, se logró pasar aquella fase de grupo con el Barcelona y el Bata Borisov y luego eh, hay una que es más icónica, que es la, la Champions League de la 2004-2005, cuando la Roma compartió grupo con el Leverkusen, Madrid Dinamo y Dinamo de Kiev quedaron. Eh, la Roma esa quedó última de grupo con solamente un punto sumado. Pero los partidos con el Bayern Leverkusen de, de aquella época se recuerdan más por aquella eh, icónica pelea que llevó a cerrar el tener el Olímpico cerrado en uno de los partidos. Eh, eh, creo que fue en el partido de, en, en el Olimpio en casa uno a uno terminó, si mal no recuerdo fue gol de, de Dimitar Berbatov el que abrió el partido, un golazo de Berbatov que fue salida en todas las recopilaciones esas cuando éramos muchachos y ponían recopilaciones en un, un CD para ver golazos de, del mundo, uno de esos goles era el de Dimitar Berbatov, anotó Vini Montela por la Roma, ahora lo estoy viendo aquí aquel once de... de en aquel partido del, del año eh, 2004: eh, Montella, Totti, eh, eh, el no menos célebre Gaetano de Agostino, eh, Aguilani, De Martino, eh, Mancini, Luigi Sartor, Filipe Moisés, De La y Leandro Damián Cufré. Y en el arco: con Carlos Sotti. So- Carlos Sotti, Carlito Sotti, que después habría, fue preparador de portero, estuvo en la directiva del club. Luigi Del Neri, en aquella fatiga Bueno, esa temporada ¿no? tuvimos
0: tantos entrenadores. Luigi Del Neri, estuvo Brandelli, estuvo Rudy Boller, estuvo sí. Bruno Conti.
1: Empezó Brandelli, Brandelli no pudo, eh, tuvo un problema personal con su señora que estuvo grave y de, después terminaría falleciendo. Brandelli no pudo, empezó la temporada y ahí empezó la, el cuesta abajo. Hasta Rudy Feller llamaron a entrenar, que Bruno Conti terminó la temporada. Eh, Daniel
0: Ecorbia, Mido, ¿te acuerdas el egipcio Midio, Cristian Chibu, suplentes Gian, Gianluca Curci y Marco Delbecchi, eran los suplentes ese día.
1: Sí, era una Roma que estaba mal, que sufrió mucho aquella, aquella temporada. Después de eso llegó Luciano Spaletti y, y empezó una nueva una era. Pero bueno, el partido de ida fue un desastre el partido en eh, Estaba Juan, en Juan, Juan estaba en la, en la defensa central del Bayern
0: Leverkusen.
1: Exactamente. La la, y el Leverkusen, la, 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 el Leverkusen tenía un equipazo. Juan, Novotny, Roque Juniors, Kastenramelov, Berner Snyder, Diego Placente. Eh, y, Ese Berbatov pre-Manchester United, ¿no? Ese Berbatov fue un buen jugador, ¿no? Sí, el búlgaro, gran delantero. Franza, Paul Freiler, eh, Marco Bavich. Eh, tenía un equipazo. Eh, el, el equipo alemán. Y también estuvo aquella pelea en Alemania donde terminaron expulsados a Panucci de Rossi eh, por el pisotón de, de totia eh, a, a... Allá perdimos eh, 3-1, Perdimos 3-1 con dos expulsados, como te decía Panucci y, y Daniel de, de, de Rossi por aquella, por aquella pelea tremenda que después el Olímpico tuvo que jugar con, con el estadio eh, cerrado, sin público. aquellas épocas Antonio Casano con...
0: estuvo para la Roma ese
1: día, el día que perdió Sí, no Alemania. me cuento.
0: Carlos Sotti, Panucci, Escurto, Ferra- Mateo Ferrari, Leandro Cufre. De Rossi, Perrota, Mancini, Francesco, Montella y Casano.
1: Casano que, que, que sigue hablando de, de la Roma. No se sé, detiene no sé, no sé, eh, el poeta. Eh, qué, qué triste, qué personaje más triste, Antonio. Creo que tenías por ahí lo que, lo que dijo la última, en su última intervención. Sí, no, sí, era un poco, estaba un poco. No, a ver si lo tengo,
0: ¿lo tengo? Sí, no, no lo tengo ahora mismo, David, no lo tengo ahora mismo. Pero pero, ¿qué, lo, dinos el resumen más o menos que decía
1: no, 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 era, yo quería o sea, si estaba el audio por ahí, ponerlo para, para hacer la broma y tal, pero como siempre hablando, criticando a Mourinho que la Roma mereció ganar, pero no por su juego no, pero Roma...
0: Mourinho se acordó de él también después en de la entrevista sí, de partido
1: claro, le, le mandó un, un saludo porque un soña que yo sé de paso, tiene un libro muy bueno que se lo recomiendo a todos, Trigoria que es la historia del centro deportivo de la Roma Se si lo pueden buscar, buenísimo eh, entrevistaba a José Moriño, que es el periodista, o sea, Soña periodista de Sport, y le preguntaba, le decía a José Moriño que, que había muchísimos campeones, o sea, exfutbolistas, campeones eh, dentro del, del estudio, estaba Bergomi, Del Piero, que querían pregu- hacerle preguntas, y él preguntó, sí, que bueno, estoy luego estoy ansioso por saludarlo, pero Casano no está por ahí les mandó un recado y después Casano decía oye, no puede vivir sin mí no sé qué y decía que la Roma pasó eh, pasó pero eh, eh, merecidamente pero no por no por su juego pasó pero no por su juego o sea y por qué pasó por, pero bueno como dice él por la, por la flor de Mourinho o sea, Mourinho es un pésimo entrenador y gana los partidos y todo lo que ha ganado por, por, por su flor en el en la parte trasera para no Sí, como dicen en españa, en españa de, es parte de del mucho... título lo,
0: con la flor de Moluña, es parte del título de este episodio
1: exactamente la flor con la porque a Sidán, yo recuerdo que eh, si cuando era entrenador del de, de madrid decían que si era un entrenador pésimo que ganaba porque tenía una flor en el, en, en el culo ¿no? literalmente <risa> en españa eso, eso no es una mala no es una mala palabra ni nada eh, los que nos escuchan desde españa lo eh, sabrán lo que estoy diciendo
0: usted es medio español que, también así que
1: Sí, sí, sí. Zidane decía okay. que, que decían que Zidane ganaba porque tiene una flor y, 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 y me, y, 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 o sea, le, la traducción al italiano eh, de, de Casano es que dice que, que Mourinho gana porque tiene un gran culo. No, tiene muchos Entonces, argumentos eso, no. Es decir que yo creo que, no, que, que lo, no, lo, lo tomamos por donde viene, ¿no? Exactamente. Gran jugador ah, Casano,
0: porque si te en paréntesis, si tú le preguntas a Francesco quién fue el mejor jugador con el que mejor jugó, si tú le preguntas a Francesco, ¿quién te dice?
1: Sí, te va a decir Casano, si sí, tenía un entendimiento brutal, pero era un tipo muy talentoso, lo que desperdició su carrera como futbolista, tristemente. Pero bueno, Por en líneas generales, para no irnos muy lejos,
0: eh. Tuvimos nuestra clase de historia, 2004. Tenemos que hacer de esos episodios, David. ¿Por qué no hacemos episodios esos revisando la temporada 2000, los noventas en la Roma, la temporada 2004? Tenemos que que juntarnos a hacerlo.
1: Tenemos que hacerlo más interactivo. Que nos sugieran una temporada y hacemos un repaso de esa temporada. Ahí está. Buena idea. O sea, le ponemos un post en redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook. Vamos a hacer un programa dedicado a tal temporada. Ustedes nos dicen qué temporada quieren... Y hacemos un... No se vayan ahí muy atrás porque recordemos que, eh, por ejemplo, yo empecé a partir de 2000 y además... Yo por ahí eh, también. Estuve, estuve hasta, el do, hasta el 2006, estuve viendo los, program- los partidos prácticamente diferidos porque acá no había cable, tenía que yo los fines de semana me iba... No, yo a
0: 2000 a para adelante
1: partidos. estoy perfecto. Los
0: yo, 90 no, tengo que no, ser mi
1: no, sé, pero tengo que ser un poco más mi tarea, ¿no? Sí yo tenía un vecino que era italiano que era romano, que es uno de los que me inculcó un poco el romanismo y mientras vivió en, en mi vecindario me iba a su casa a los fines de semana y veía los partidos luego que él se fue eh, tenía que irme a un hotel a ver los partidos yo creo que tú has compartido esto, estas historias en el episodio 4, 5 o 6 de Planeta Roma sí, hace ya vamos por el casi por el 200 <risa> y, y lo decía yo te, me iba a los hoteles a verlo y tal pero era era difícil pero no, o sea seguir el acontecer noticioso como podemos hacer hoy y también un poco gracias eh, y siendo un poco humilde gracias también a Planeta Roma, ¿no? Porque y a todas las la, la, la redes y la, la, como cambia el mundo ahora, toda la información diaria, focalizada en un equipo y tal, es diferente y es, antes buscar, había que buscar un periódico, alguien te regalaba un periódico de dos, tres días antes para leer las formaciones y tal, que había pasado, las crónicas. Aunque era divertido, a mí me gustaba esa época, no te puedo decir que no. Y tenías y... encanto, tenías encanto. La, tú y yo la, la hemos vivido a full, la hemos vivido a full. Sí, no, yo te, por ahí tengo una, un, voy a, prometo compartirlo en el, en el grupo de, de nuestros Patreon, una carpeta con, con mis recortes y mis noticias. O sea, esta noticias es importante importantes, toda basada en la historia, lo guardaba. Por ahí ah. anda un, un Roma, una que nunca se me olvida, fue un Roma, un Fulan Roma, creo que fue Word de, Mar, de, de Marco Mota. Creo que por ahí tengo también el recorte ahí está. <risa> una portada de la Z con Vin y cosas así que me iba encontrando finales y, de los 2000 nada, por, por ahí, ¿no? Sí. sí, así que nada, a partir de los 2000 nos pueden sugerir una temporada y hacemos un repaso ahora, también quizás para el verano que, que hay más tiempo muerto con el tema de, del fútbol y, y más mercado. ahora Entonces, no hay tiempo muerto David ahora no hay
0: tiempo muerto no
1: ahora se viene un final de temporada de infarto y como decíamos terminando la, el debate la, acerca de la, de la semifinal va a ser una semifinal intensa en el nombre de Rudy Feller. Y traeremos algún experto de, de la serie A, no tenemos varios sí, conocidos. Vamos, de, la, de la Bundesliga, tenemos de la varios Bundesliga, perdón, por ahí. Sí. Santi, Santi, también, que es un gran a, adepto a, a la Bundesliga, seguidor del. Además del, del burceador, bueno, tenemos a nuestro querido Charles Gutiérrez que, una, que otra vez estaba por acá. Así que seguro podemos hacer acá una mesa incluso de debate para hablar un poco de Bundesliga, que a mí me gusta muchísimo. No la sigo cuanto quiero porque por falta de tiempo, pero es una liga que me atrae muchísimo, porque hay muchísimo talento, jugadores que después dan el salto. ¿no? Pero va a ser una eliminatoria muy dura, pensando como en Rudy Feller, que no sé por quién va a hinchar, porque él es muy romanista, después que se fue a Roma, se casó en Roma. El en primer Roma.
0: partido es el Olímpico y el partido de regreso es en Alemania. Es un dato no menor Alemania. que hay que tener en cuenta, porque usualmente venía o, siendo tipo al Real revés. Sociedad. ¿Tipo el eliminatoria Real tipo
1: Real Sociedad, eh, que hay que... <coughs> Hay que, hay que gestionarla muy bien en estos partidos, así que nada, eliminatoria durísima la que se viene por delante.
0: Vamos a una pausa, David, y vamos al último segmento del programa donde nos metemos a ver el calendario en Serie A y la previa del partido frente al Atalanta. David. Un, un día más de descanso para esta Roma, que lo necesitamos. Eh, nos enfrentamos al la Atalanta de visita en Bérgamo, una plaza históricamente complicada. Mourinho ha podido sacar resultados, pero una plaza históricamente complicada. Eh, Bérgamo, en el norte de Italia. Eh, un Atalanta que ha Actualmente está séptimo en la tabla ahora con el cambio que ha habido. La Juventus, 15 puntos. Vamos a hablar de la Juventus hoy más adelante y sus 15 puntos. La la Atalanta está séptimo con 49 puntos. Siete menos que nosotros, que estamos cuartos. tenemos el último eh, puesto que da clasificación directa. A Champions League y por ahí comenzamos David la carrera a Champions está el rojo vivo no podemos dar un paso en falso ya podemos entender la conversación a ver porque ganar la Europa Liga te da acceso a la Champions League y técnicamente son tres partidos no el camino por ese lado hasta esta es más tiene menos partidos que que por serie a. antes yo no quería t- tomar ese tema de conversación pero cada vez va a ganar más momento ¿no? para que no llegue esa conversación la Roma va a tener que seguir ganando y va a tener que seguir sumando a tres porque el momento que empezamos a dar paso en falso la conversación de llegar a Champions por, por Europa Liga va a tomar más momento David eh, analicémonos sin mirar tanto el calendario más adelante, vamos a verlo un poquito más adelante, ¿Qué rival? ¿con qué rival se va a enfrentar la Roma este lunes con, el, con este Atalanta y su presente? Eh, muchas rotaciones vas a ver yo no, yo no, tengo, no, tengo, no tengo muchas expectativas de que, de que juegue Smolin, de que juegue Dybala por, por, por mencionar un par de nombres, pero yo creo que la Roma es capaz de sacar un resultado en Bérgamo, ¿cómo ves ese partido?
1: Mira, es difícil eh, determinar la, la Atalanta que va a salir eh, porque es un equipo que ha variado o sea, ha variado bastante con, con respecto a la Atalanta desde los últimos años. Esto es una Atalanta nueva, muy joven. Eh, una Atalanta que tiene otro orgánico, si hablamos probablemente de su 11 Lo bueno lo bueno para Gasperini es que, y lo malo para la Roma es que recuperó a Cup Miners, que había estado lesionado, ya volvió la jornada pasada probablemente sea titular también en la próxima jornada, pero es un equipo que como siempre tiene sus armas y tiene a un, un, un viejo lobo de la Serie A en el barquillo como es Gasperini, un equipo que, que trata de, de, de navegar con la corriente sacando los resultados con lo poco que tiene. Eh, Tal vez que se que le apagó un poco, poco el aura
0: de del Atalanta de hace un par de temporadas, ¿sí?
1: Es que, es que ha tenido que mutar porque no tiene lo mismo a disposición no tiene un Papu Gómez un, un Illich eh, sus, que eran jugadores que en su esplendor eran muy determinantes en el área rival eh, un dúo en Zapata que cuando llegó a Bergamo se convirtió en un delantero killer de los mejores que había en la Serie A luego se llevan a Luis un Muriel, Luis Muriel y... claro,
0: era un Luis Muriel más joven eh, también han pasa, ¿no?
1: han pa... claro, han pasado los años algunos se han puesto más viejos otros se han ido, y los que han llegado no han estado, han habido chispazos de, de Jeremy Boga, de los Ademola Lukman eh, el juego por las bandas no han sido el mismo, han perdido jugadores importantes por las bandas eh, Maele, que es el danés que ficharon hace un par de temporadas, ahora es que ha venido a agarrar un ritmo, lleva un buen 2023 eh, está por el otro costado a veces Zapacosta a veces que pueda para tapar, hay un hueco después de la salida de Robin Gossen, o sea, en los laterales, por ejemplo, recordando por ejemplo Spinazzola que fue el que dio el salto desde la Atalanta hasta la Juventus, eh, o, o vivió su gran momento en la, en la, en la Atalanta Espina, porque los carrileros para Gasperini, una línea de tres tan ofensiva, lo que ya habíamos hablado en clave Roma, lo hablamos en clave Atalanta, eh, son muy importantes y no han sabido encontrar esos jugadores. Eh, ha fichado a muchos jugadores en las últimas temporadas, pienso en Mujica, el propio Zapacosta, Maele, eh, Giuseppe Petzela, ha fichado una y otra vez intentando, de hecho en algún momento se habló de Ricky Castro, que estuvo cerca de, cuando volvía del préstamo del Phenom, eh, de irse a, a Atalanta, eh, finalmente no se fue, o Se ha intentado buscar soluciones por fuera que no ha encontrado y eso la ha llevado a potenciar otro tipo de juego un bloque más bajo, un equipo que arriesga menos, que trata de, de aprovechar las transiciones, pero sin perder la cordura, como hacía antes. Recuerdo eh, en su mejor momento un, un Atalanta que fue a jugarle de tubo a tubo al Manchester City al Etihad Stadium eh, en Champions y, y competía bien en Europa. Eh, y, y yo creo que, que ese Atalanta ya no está. Es, es otro Atalanta, que es un Atalanta que tiene limitaciones, que es un dúo que ya no está igual. Pues tienen a este chico Casper Holm, el, el, el danés, que tiene gol. O sea, es un Atlanta difícil que si vemos su su o sea su calendario, en los últimos, creo que vienen de un empate, la última jornada, si no me falla la... Sí,
0: frente a la Fiorentina, 1-1, en el Norte Frankie. El, el, el,
1: el, el lunes pasado, o sea, la Fiore Y antes octubre, de eso, de perder par-
0: con el Boloña, 2-0, en casa. Con el Boloña.
1: Y luego habían ganado antes a, a, al Cremonese, a, sí, de visita. A Cremonese de visita, al Empoli en casa. Perdieron con, con el Napoli, empataron a cero con el Udine, perdieron con el Milan, perdieron con el Leche, eh, le ganaron a al la Lazio, por ejemplo, y perdieron con el Sassuolo. Un equipo que, que, que alterna eh, resultados, perdieron con el Inter le ganaron a la, a la Sam, empataron 3-3 a 3 con la Juve. Eh, o sea, es un, es un equipo que, que alterna resultados. Eh, se, se pensó que en algún momento a, a, eh, volverían al, al inicio del año con aquel 8-2 contundente a la Salernitana que terminó siendo definitivo para, para David y Nicola, el técnico de, de la Salernitana. Fue eh, un equipo que, que alterna resultados buenos y malos y sobre todo en los últimos tiempos. Tiene un calendario duro por delante. Si quieren volver a, a la Europa, tienen que jugar ahora con la Roma el lunes, después visitar a Torino. Eh, de, después tienen que jugar también con la Juve, le han partido con el Inter, con, con el Gela Verona, con la Spezia que son equipos que están luchando por, por, por cosas, algunos por salvarse, otros por Champions, otros por... por Europa. Pero sin duda va a ser un equipo complicado. Y como siempre y, pero como siempre, y como dice siempre el maestro y nuestro mantra, José Mourinho, el mayor rival de la Roma sigue siendo la Roma. Porque hay que hablar en clave Roma y pensar en qué va a poner la Roma en práctica. Si, vamos a pensar, fuera eh, eh, molin y, y Gini Winaldo. O sea, ya tendrías que utilizar a Dio Llorente en el centro de la defensa. Roger Ibañez, defensa bastante decente. Y luego a ver cómo está Dybala, porque recordemos que Dybala...
0: Yo no a, lo a... veo jugando el lunes, ni siquiera teniendo
1: minutos, la verdad.
0: Yo no, creo que a si no ser que sea absolutamente necesario.
1: Este viernes entrenó con el equipo, eh, hizo sesión de, de descarga en el gimnasio haciendo. Bicicleta. Lo ves arrancando, Ay, no. Depende cómo esté. Dice, Mourinho dice que lo bueno de Pablo Dybala que en estos últimos que lo, lo ha repetido varias veces en estos últimos partidos es que. Eh, Paulo Ibala se conoce muy bien su físico, la Roma no lo va a arriesgar pero Mourinho va a hablar con él y sabe que es importante ahora se viene eh, lunes con el Atalanta y el próximo sábado con el, el Milan para luego jugar entre semana con el Monza de visita para luego recibir el Inter en casa antes de, de enfrentar el primer partido de la semifinal contra el Leverkusen o sea, se vienen cuatro partidos tenemos ahora después una semana para planificar el partido del Milan. O sea, yo creo que esta semana va a ser muy importante. Eh, estos seis puntos que hay en juego ahora son... Sumamente van a definir importantes. muchísimo, van a definir sí. muchísimo,
0: David, porque mira,
1: estamos hablando de que la Roma fue,
0: juega frente al Atalanta en Bérgamo, pero este fin de semana el Milan recibe a Leche y el, el Inter visita al Empoli. Yo creo que resultados... Podríamos decir que van a sacar resultados el Inter y el Milan esta, esta fecha los que están atrás de nosotros, ¿no? o sea... Sí, el,
1: el, el Milan y el Inter la jornada pasada se limitaron un poco porque tenían partidos importantes de Champions, hicieron rotaciones, sobre todo el Milan, igual el Inter. Eh, esta jornada debe ser diferente porque ambos tienen partidos en teoría bastante seguibles. Hay que ver también el cansancio. Eh, que, que, que cómo están los equipos y cómo están esas piernas porque... Eh, por ejemplo, la Roma viene 120 minutos. Eh, el partido contra el, 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 el del Inter se extendió hasta el final. Tuvieron que sufrir hasta el final porque el Porto se metió en el partido. Tuvieron que correr, de navegar. El partido de, del, del Napoli, eh, Napoli-Milan tampoco fue un paseo. El que el Milan, por ejemplo, no ninguno de los tres que estamos hablando tuvieron que viajar porque que son los que están involucrados en la pelea. Bueno, el Napoli-Milan es un partido interno, o sea, viajes corto para el Milan eh, el Inter jugó en casa, la Roma jugó en, en, en casa, pero en esta jornada eh, por ejemplo la, 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 una jornada que partamos como ya habíamos comentado en el último episodio con Arion en la premia del partido contra el Feyenoord que eh, ya le restituyeron los 15 puntos a la Sandoria a la Sandoria Sampdoria, a la Sampdoria. Mm. A el pobre Sandoria que no deja pensar la Sandoria que está a punto de extinguirse a sí. eh, la Juventus a la Juventud le, le, le restituyeron los 15 puntos a la, a a la Juventud. Pero no ha
0: terminado el caso, ¿no, David? ¿Cuáles son las últimas ahí? ¿Le podrían quitar 6 puntos entre 5 y 10? Se decía. No, no se ha terminado falso. eso, ¿no? No, no, no. no, Esto es falso. Ya la, el, eh, lo ¿Qué se que, decía eh, ahora? ¿Que le pueden quitar los puestos europeos? A ver, danos las Ahora últimas. no. No, no, no. A,
1: a, a ver, eh, un primer caso que fue el que revocó en esta, última, en esta última audiencia. Se abrió el caso, después se archivó, se volvió a abrir llevó la sanción de los 15 puntos, se hicieron dos, dos apelaciones por parte de la Juventus, esta última en el Comité de Apelaciones de la, del CONI, el Comité de Olímpico Italiano, que finalmente rechazó lo que se alegaba, retira la sanción de los 15 puntos y lleva esto a otra instancia, el caso a que se repita el caso y el juicio inicial a la Juventus. Por, por lo tanto, si hay un juicio, será mucho más adelante porque es la Fiscalía Pública la que está llevando. Y los tiempos la, en la, Italia son... Sí, son complicados, así que con buen tiempo eh, te, vamos a hablar de finales de, de, de este año, probablemente inicios del próximo, así que habrá que ver. Luego está que la UEFA podría tomar eh, acciones, pero no lo creo porque al final eh, es un tema que podríamos hablar en otro episodio, eh, o, los que ya están más informados con con otros medios saben que al final esto se hizo, que que la Juventus hizo mal, sí, porque sabemos que hizo, creó un sistema a través de las plusvalías para sacar dinero, pero no solo fue la Juve, por ejemplo, el Inter lo había hecho ya antes, incluso tenía desde antes en práctica con, con sobre todo, con jugadores primavera que sacó muchísimo dinero, no se les jugó o sea, fue un caso muy random, o sea, se, 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 se eligió a quién jugar o no, los métodos sí o no. Entonces, cuando tú no tienes una ley para decir, mira, cada vez que tú hagas dos plusvalías y me, me valores un jugador que, 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 es, que es tal más cual, o sea, no hay método, no hay categoría, no hay nada que jugar, no hay un aparato legal con que eh, respaldarse para hacer un juicio y una sanción, no puedes no puede sancionar, o sea no claro. disculpar a la Juve que sí tiene su culpa como la tiene el Inter o otros equipos, el propio la el propio Kievo, el propio la Sampdoria, Atalanta, Udinese, el Genoa que son equipos que han estado más en contacto con la Juventus en todo este cambio eh de ida y venida de jugadores que se define al final dicen que para ellos no hay pruebas para juzgarlo y hay, hay pruebas para jugar a la Juve o sea cómo tú puedes juzgar a uno que es el que envía el jugador y el otro que lo recibe no lo puede porque no tienes pruebas no. entonces hay, hay incongruencias en el caso no hay un aparato legal entonces complicado. David entonces esos 15 puntos de la Juve llegaron para quedarse ya o sea ya la Juve no le van a no le van a volver ni 3, ni 5 ni 6, ni 15, ni 24, ya los 15 que se la habían quitado que se lo devolvieron y no se le van a quitar más ya esta temporada no existe más y luego se verá cuando se abra el caso qué pasa, si entra la UEFA o no a definir, que yo lo veo muy difícil de que la UEFA que chiste, la la verdad, hemos estado corriendo con una tabla de fantasmas las últimas semanas lo peor de todo es que eh, falsea el campeonato o sea, es un un campeonato falso porque hay gente que estaba luchando por objetivos por esto, por lo otro, con una mentalidad enfocada ahora todo cambia o sea, incluso por la lucha del escudato, porque no era lo mismo que la Juventus, cuando le quitaron los 15 puntos, estaba cerca de la, del Napoli. El Napoli fallaba, la Juve se acercaba y había un, un, un campeonato nuevo. Claro. O sea, a, hasta en eso. Sí, no Porque yo, yo, que, um... yo, en parte yo me alegro porque Luciano Spalletti gane. O sea, yo, de cierta manera, tengo algún respeto por Luciano a pesar de todo lo que ya pasó. Pero a mí me interesa que el Napoli no gane porque al final igual en Escudatos a la Roma y yo vivía aterrado de que pudieran ganar la Champions el escudo el mismo año, se le iban por encima a la Roma y chao, yo me alegro que hayan sido eliminados en Champions ya mucho ya mucho era demasiado, ya. ya que ganan el que nos empaten es un sufrimiento, que es bueno que se vaya al sur sí, pero tal, y que es bueno que siga haciendo diversidad en la Serie A para que no sea el mismo campeón mm. también, pero como rival y amor a mi equipo claro, eh, está complicado me
0: duele. O sea. son sentimientos pero lo cierto,
1: es que, lo cierto es que el menos 15 este falció toda la temporada y ahora es complicado y y volviendo a esta jornada la Roma visita al Atalanta, la Juventus tiene que enfrentar al Napoli en casa un partido que ahora sí nos importa antes no tanto porque la Juventus estaba atrás, ahora la Juventus está arriba, Eh, recordemos que ahora la Juventus tiene 59 puntos, la Roma tiene 56 puntos, esperemos que el Napoli ahora con esta derrota y caída en Champions no se venga abajo y pueda hacer un, un buen papel y al menos sacar un empate de visita Incluso si fue ganar mejor, y nosotros podemos ganar, mucho mejor. El Milan va a recibir a un Leche que, que está en horas bajas. Eh, el, el Inter tiene que viajar al Empoli para jugar con el, en el Castellani con el Empoli, que, que siempre es un rival complicado. Y si vienes con cansancio en las piernas, eh, ten cuidado con el empate. Y luego la Lazio recibe al torino de Iván Juric en el Olímpico. Eh, así que si sí, por así van los, así van los tiros a, ahora mismo. En, en sería a... vital sacar los tres puntos en Bergamo no David por para mantenerlos en carrera a ver. esta semana es sumamente importante es vital. Atalanta es Roma vital. M- Roma Milan muy vital porque la próxima jornada déjame revisar otra vez el, el calendario eh, de la serie A porque la próxima jornada cuando nos al a, al Milan eh, sea, déjame ver el partido. Eh, esa jornada tenemos un interlacio en, el, en San Siro. Eh, la Juventud visita al Boloña de Tiago Mota, que en casa y en el Renato de Lara, una visita que también tenemos que hacer nosotros, no es fácil. Eh, eh, Atalanta, que es otro de los que está involucrado en la lucha de alguna manera, también por Europa, visita el Torino. Náboles recibe a la Salernitana. Y eh, Roma-Milan, o sea, una jornada también com- complicada. Ese, ese todos partido son...
0: frente al Milan es de seis puntos total. David. No solamente
1: sí. sumamos tres y le quitamos tres a, a un rival directo, ¿no? Sí, sí, todos, y aparte, todos tienen que enfrentarse entre dos: Milan entre Inter, Milan entre Roma, Atalanta, eh, Juve Ahí hay partidos complicados y, y claro, el no, está no, complicado, vamos, a ju- eh.
0: vamos a jugar partidos de semifinales de Europa Liga y contra rivales que están en las semifinales de
1: Champions League Sí, sí, porque todo el mundo está compitiendo, o sea, hay, hay, hay muchas cosas en juego, tú decías algo son tres partidos para llegar a la Champions por, por Europa, pero José Mourinho, como lo dijo la temporada pasada y estoy seguro que lo va a repetir esta vez cuando le pregunten dice, que él dijo en, aquel, en aquella oportunidad quiero llegar a Tirana con la tranquilidad de tener un puesto en Europa para la próxima temporada Claro porque no es lo mismo afrontar una final sabiendo que la... Gana sabemos
0: por el que Mourinho lo está viendo así. Tú y yo lo sabemos. Sí.
1: No, no, sabemos que Mourinho no es un entrenador que elige, tit- que el- que elige competición y elige título. Claro. Él quiere ganar siempre. Sí. Sí, estamos de acuerdo. Algún, un día más que otro en la liga a lo mejor hará, hará una decisión pensando en un partido porque al final tienes un colchón de 38 partidos en la Serie A que lo no tienes en Europa y puedes hacer cierta y eh, determinada elección que, que a lo mejor te, te resto un poco aquí y te suma un poco allá. Pero sí. en este momento, él va a intentar ir por todas y poner siempre el mejor once en cancha posible. Sí. Así que va a ser un final de temporada de infarto. De infarto. Que se viene, como tú la decías primera... me
0: quedó, David, se viene lo bueno. Ahora se viene lo bueno de verdad. Y lo bueno, lo bueno que hasta ahora... La Roma se ha mantenido en una posición expectante. Estamos llegando a lo que no yo hablaba contigo en octubre, noviembre, diciembre, enero, que queremos llegar al último push de la temporada con chances. Y tenemos chances en Europa y tenemos chances por Serie a. ¿Qué más podemos pedir,
1: David, hasta ahora para llegar con el, con el, con el final push? O sea, este es el, el, el sprint final. Ahora necesitamos apretar que jugadores como Lorenzo Beltrini aporte que. Como Espero que el partido
0: ejemplo, de ayer haya sido este hace unas horas haya sido como un los últimos dos luz, partidos han no, sido muy buenos una, los últimos han sido dos muy buenos
1: han sido muy buenos. Pero que que Lorenzo siga con esta con esta tónica. Adriano nos preguntaba desde, desde Guatemala también sobre Velotti que ya habíamos hablado bastante en el programa, esperemos que Belotti pueda pueda encontrar el gol en este final de la temporada. Eh, Y y que todos puedan aportar, ¿no? Que empiecen a aportar todos de una manera u otra para el objetivo común, que es la Champions. Y ya no vamos a repetir ahora la importancia de de la Champions para todo el proyecto, pero es sumamente vital. Así que... eh, se vienen algunos, meses mes de infarto se nos viene. Sí, sí,
0: no, totalmente, David. Saludos para Eric, Mandra, Tony, Gaitán, que interactuaron con nosotros, nos mandaron preguntas. Saludos para todos nuestros Patreons, como yo lo decía, David. Eh, Ustedes, de alguna forma u otra, ayudan a que este proyecto siga para adelante. La verdad que todos son unos cracks, el, el, la comunidad del, del chat de Patreons es muy, muy buena, mucha gente con respeto, educados, la verdad que tenemos un gran grupo ahí, David. Eh, ¿Algo más, David, que quieras decir antes de
1: ir cerrando el episodio? Vamos a una hora treinta y cinco, una hora treinta y minutos ya. Sí, bastante, bastante largo el episodio, pero bueno, había que hablar, había mucho que debatir, ya creo que... No me queda mucho por decir pedirle simplemente que se suscriban a nuestras cuentas en redes sociales a nuestros canales de que podcast Que nos
0: dejen review en su, su plataforma favorita de podcast y eso ayuda mucho eso
1: nos lo decimos seguido dejen un review nos escuchan en Apple Podcast pónganlo en las cinco estrellitas un like, un like, un en, like en Spotify en donde los escuchan Exactamente compártanlo para que nuestro contenido y nuestro canal siga cre- 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 creciendo somos muy escuchados en toda Latinoamérica saludos hasta Colombia Perú Argentina eh, México, por allá también, por Panamá, por la tierra de nuestro querido Gabriel, que hay una buena comunidad romanista en Costa Rica. Eh, tengo reportes también por allá, por Costa Rica, toda, a pura vida, a todos los ticos. Ahora a sí tengo buenos amigos por allá, por, por San José. Eh, a todos los que nos escuchan, a cualquier comentario, opinión. España, México crítica, son los dos son, sí. son los más fuertes. España, y México, Estados Unidos son, sí, son sí, los, ma, México, son los más fuertes. México tenemos una, una Colombia,
0: gran... Colombia, Perú, como lo decías.
1: Sí, a eh, nuestro querido Manuel allá en Chile. Colombia. Sí, en Chile también, a eh, nuestros queridos amigos chilenos. Cuba, Argentina, Felipe, Italia, a... Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Canadá,
0: Venezuela, Alemania, Noruega, Australia, Brasil, Reino Unido, Honduras, Irlanda, Nigeria, Bolivia, Dominica, Dominica, Dominicana, no Bélgica, Suiza, Francia, Panamá y El Salvador. Sí, no, Solamente no, en el mes de abril nos han escuchado no. en esos lugares.
1: En, en, en Noruega nos escuchará la familia de de de
0: <risa> tú sabes que tú sabes que te digo antes de ir cerrando Maddy Cámara estaba chingando el live que tuvo con, con Arión en Twitch así que
1: no me sorprendería sí, no, Maddy es un grande fanático de Planeta Roma nos sigue nos sigue, en la nos, sigue de... nos da like sí, sí, sí a eh, veces no, siempre nos manda un pulgar pulgar arriba tengo, déjame, ¿cómo se dice hola en, en, en noruego para mandarle salud a, a hola en noruego?
0: A la hermana de, de, de Solvaken, porque la hermana de Volpato
1: también nos sigue, de Cristian Volpato, ¿no? No, y la mamá también, sí, la <risa> mamá es de Claudia Volpato, saludos a Claudia Volpato, también saludos a Camilo, a nuestro querido Camilo Peyton, nuestro que está viviendo en Sydney. Eh, abrazo, nos mandó una foto los otros días del debate hermosísimo, porque nosotros en el grupo hablamos lo mismo de un grano de café, que hablamos de de las arañas que que ve Camilo allá en Sydney, que son increíbles a mí me encantaría ver estas arañas, porque yo siempre soy muy fanático de las arañas y ya o sea, nos escuchan de todos lados. Un grupo déjenos magnífico. los reviews,
0: déjenos los reviews eso sería, los sería excelente. Nos ¿no? Espo-
1: escuchan este
0: mes de abril: Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Google Chrome, Podbinap, Firefox, Tuning, Safari, Chromecast Device, Apple, iTunes, Player FM, CFN Networking. Podcast, are Google Nest Hub, La verdad que estamos en, en nuestro, nuestro nos escuchamos en bastantes en bastantes dispositivos, la verdad.
1: Hallo, hallo se dice, así que hallo para Noruega. Es eh, la familia de eh, a lo mejor es Canutsen, el técnico del Bo que <risa> quiere saber cuál es la vida de la Roma eh, y está como el técnico de como el eh, Slot eh, la, con la lloradera de 10 meses no, ahora va a estar más meses porque 10 meses y con suerte no encontramos la próxima competición europea esperemos que no, que nosotros estemos en Champions pero mal entrenador
0: no es David, me cae pesado no, no es
1: mal entrenador él es es, es de la corriente guardiolista y se le respeta Eh, ahora aquí nosotros somos de Mourinho por por, por obvias razones pero el tipo un un poco fanfarrón pero nada, al final pueden leer las declaraciones en nuestra página web tuvo que reconocer que Mourinho le dio una una lección, eh, y se tuvo que ir con, con la cola entre las piernas como dice el dicho
0: me ha sacado me has dado curiosidad David tenemos cuatro descargas
1: desde desde Noruega este mes de abril cuatro sí por favor que nos escuche de Noruega un saludo abrazo <risa> Eh, déjenos no saber, es pura curiosidad. No, pero hay países
0: que no son de habla hispana, ¿no? Pero hay inmigrantes, ¿no? Pero sí, sí, Noruega, Noruega, por ejemplo, en Francia, yo entiendo en Francia, yo entiendo Italia, el mismo Alemania, donde tenemos bastantes, Reino Unido tenemos, ¿no? Pero Noruega, Noruega me parece raro. Tenemos tres descargas en Nigeria y tres en Irlanda, solo en abril. Son, son,
1: son, son, esos países, parecen, esos sí me parecen raros, pero bueno. Sí, random. Yo te digo, te, los latinos, nosotros emigramos a todos lados. ¿sabes? Yo tengo un gran amigo viviendo en Amberes, en Finlandia, que, que incluso se fue a ver el y el, el, el Roma. Me mandó fotos allá del estadio y tremendo, ¿no? O sea, que, o sea, que los latinos, nosotros emigramos... A, y, el, Finlandia el sí es, es exótico. Este. Sí, ese sí es exótico. Y, no, y ahí, o sea, el mundo es muy como bolita y, y la gente se mueve mucho a todos lados y, y y es lo lindo de, de, de esto, ¿no? Que nos puedan escuchar en cualquier lado. Así que, como, como siempre dice Martín, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Un saludo. Fuerza Roma, gracias por escuchar Planeta Roma. Dejen su like, suscríbanse si quieren ser Patreon y formar parte activa de esta comunidad. Vayan a Patreon. Chequen nuestro canal. De Twitch. Un, por, una, por la simple cifra de un dólar se pueden sumar a, a nuestra comunidad activa y hacer que que Planeta Roma sigue existiendo, eh, no es dinero que va a nuestros bolsillos, sino para mantener la, el hosting de la página web, el, el hosting del de... podcast. Ahora estamos intentando estamos intentando hacernos eh, un propio dominio propio para correo, para poder suscribirnos, intentamos, le, le contamos un poco estas interioridades, intentamos eh, pedir acreditaciones para que nuestros amigos Mateo Dimango y... Y Alex Murillas, que son parte también de la redacción de Planeta Roma, están en España y van a ir a cubrir el partido a, a la Real, el partido de la Real Arena entre la Real Sociedad y la Roma y no pudieron simplemente porque no teníamos un correo corporativo o, o por ejemplo, para ir a cubrir el, el pero en eso estamos, Roma, en eso estamos a la, a la femenil sí que, eh, pero son pequeños poquitos que, que van costando. Nosotros tratamos de poner lo, lo que más ponemos nuestra parte, pero siempre si puede llegar un aporte en reconocimiento a este trabajo que hacemos con tanto amor y tanta dedicación, pues nada. Eh, un abrazo, eh, gracias por escucharnos. Forza Roma y se vienen grandes días y vamos a estar por acá. No más muchísimo, lo
0: muchísimo fútbol, David. como tú, sí, yo, me sí. quedo, yo lo he repetido varias veces en este final de episodio, se viene lo bueno de verdad. Eh, Me quedo con el título de este episodio La Roma sí, el El feye Nor David, nos despedimos Nos despedimos con esa canción Muchísimas gracias por quedarse con nosotros Hasta el final Siempre con vibras positivas Y como siempre lo más importante Forza Roma Chao